2: Descontração em muito alto astral
3: O, chão, o rádio ligado só pra poder te
0: ouvir
2: O seu amigo de todas as manhãs está chegando para comandar a festa no seu rádio Bom
1: dia Está no ar o programa Alto Astral
2: Apresentação Diego Girardi A conta pra vida tem um dia lá fora
0: Sim, vamos fazer de tudo um pouco nesta manhã de terça-feira, em Tapejar, às 7 horas 41 minutos, quarenta A você, meu amigo, a você, minha amiga, bom dia. Bom dia, 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 bom dia. Ótimo dia, 16 graus a temperatura. Hoje é dia 18 de abril de 2023, uma semana que é mais curtinha, porque sexta-feira, dia 21, é feriado dia de Tiradentes. Obrigado a todos vocês, amigos e amigas, acompanhando aí a nossa programação. Pra você também que já está aí na nossa live, curtindo, assistindo o que você passa aqui dentro do estúdio, nosso muitíssimo obrigado. Você em qualquer plataforma ou aplicativo ou aí no seu radião, obrigado pela carona, pela audiência e obrigado pela preferência. É Obrigado, apoiadores e patrocinadores. Obrigado pela força, REC Supermercado, preferido da dona de casa. Ótica Gasparim, para você ver e viver cada vez melhor. Mux Energia, distribuidora de energia número 1 um do Brasil. Menegas Móveis, promoções imperdíveis, tudo em 15 vezes na Menegas. Coasa Cooperar para desenvolver. Escariote Materiais de Construção, o supercentro da construção tem tudo. Agropecuária Flume Flume Clínica, Agropecuária área dos bons negócios, loja triunfante, vestindo e calçando a família com economia, rede de farmácia São João, cuidar da sua saúde é nossa missão. Metalzan Indústria Metalúrgica para construir o seu pavilhão em estrutura metálica, conte com a Metalzan. Limpar e Companhia, soluções inteligentes em limpeza e higiene. Mega loja Pano Suibiaçá, tudo cama, mesa e banho. Supercel Conserto, celulares, tablets, acessórios e presentes. Na Avenida 7, Postos Daniel e Economia para ir muito, muito mais longe, 2 na 463. Sicob Credial, que mais que uma escolha financeira para você e para a família. Primavera indústria, indústria primavera, é daqui de tapejada para o mundo e a Oregon construções, pavilhões em concreto pré-moldado e obras aí para o agro, pode contar e confiar com a Oregon. E pode contar e confiar com ele, Volmar Alberto Ferronato, bom dia, Volmar, tudo belezinha?
3: Bom dia, Diego, bom dia, ouvintes do Alto Astral, hoje é melhorzinho do que ontem, não é? Hoje é melhorzinho do que ontem, estamos aí de volta. Mas certo, amanhã sempre. estará ainda melhor. Amanhã ainda melhor? Não, cada dia melhor. Tá bom. Ao contrário da velha quitéria, não é? E Senhor, perguntavam para o cara como é que tá a dona quitéria. Hoje ela está melhorzinha do que amanhã. Cada dia estava pior né? O Diego, mas é, essas quedas de temperatura e sem não há corpo que aguente, não é? Aja, Usa Haja saúde, né? Friozinho, tá ali um pouquinho, esquenta. É, mas é, fazer o que é, assim, é, é transição de, de, de estação, né?
0: E o senhor que fez aquela viagem internacional, passou pelo Alasca, depois o deserto é, do Saara, é, dá essa exatamente. variação.
3: Exatamente, e o Alexandre também, o Alexandre também. O Alexandre, Alexandre né, o campeão um abraço todo especial. Eu tá sempre ligado conosco e Alexandrão.
0: Valeu nosso amigo Alexandre, obrigado pela parceria, pela companhia 744. quarenta Ontem, Volmar, ah. me fizeram um questionamento, uma pergunta, eu disse, ó, vou levantar essa ah. enquete ou vou levar para o Volmar Alberto Ferronato, que é a nossa Barça, é a nossa enciclopédia ambulante e saberá responder ao Depende. vivo e no ar.
3: Depende, às vezes não é aconselhável você responder ao Não, quais.
0: mas é, essa aqui é de conhecimentos gerais e principalmente aqui da nossa comunidade aqui da nossa região. O senhor sabe, quase todos os nossos ouvintes conhecem a linha 3, aqui uma comunidade de certo, linha 3 certo, e certo. logo na sequência comunidade de a linha, linha 4, 4. Certo? Me perguntaram e que era para repassar para o senhor. O que aconteceu com a comunidade de linha 1 e linha 2, que começou aí no 3 e no 4? É a pergunta que não quer calar e até hoje eu não havia parado.
3: Eles fundiram pra... a 1 um e o 2, como um. tinha Poucos moradores, eles. E a 5 também. E a 5 então, também? Tinha a linha
0: 5? E se eu soubesse, eu não estaria lhe é, questionando como ao Linha vivo aqui. 3 e é. linha
3: 4 são. É, é, tem muita água, tem bastante água, não é? Certo. Os fundadores da linha 1, 2 e da 5 tá. né, foram todos para linha 3 e linha 4. Então ficou só a linha 3 e linha 4. Explicado? É, é isso? Claro.
0: Brincadeira. A dizer que você não sabia. Não, não sabia, não sabia, eu disse, vou, vou, vou repassar, vou repassar para o Volmar, que é um homem que sabe tudo.
3: Você sabe que quando hum. você esquece a letra de uma música... Hum você inventa? Certo. Ah, claro, faz no repente.
0: E foi o que o senhor acabou de fazer é isso? <risos> gente, se alguém quiser ajudar <risos> e colaborar, manda aí pra gente que é bem-vinda a explicação. <risos> achei interessante que o questionamento. Tá, mas você tem linha 3, em Itapejara ah. e tem a linha 4.
3: Exatamente. Cadê? Isso.
0: E a linha um e a linha 2, então, a linha 5, é essa?
3: Se fundiram todos. Tá. Foram Nossa. todos morar em linha três e jun... linha
0: 4. Essa junção, Por tá? causa
3: da água. Você Sim. pode observar que quando se começa uma comunidade, uma cidade, é perto de um... É onde é, tem água. Certo, do um rio, água, do riacho. um rio, riacho. Rio, oh. do de uma fonte. Certo. Uma fonte, por aí vai.
0: Oi, amiga, é a fonte Aqui é da... Bobagem, né? É a fonte do saber vão Valmar. É a Tânia, bobagem. Xavier, Terezinha Zaparoli, porque o pessoal deu até um Google, Deu até um Google ali é procurando mesmo? e não, não encontraram a resposta, é. né, Maria?
3: gente no Google. Pergunta Maria... para mim.
0: Maria Luciane, Ana Paula Madaloso. Valeu, Ana Paula. Maria e Paulo Madaloso, sempre curtindo o programa. Miguel Lager é Sueli Dutra, pessoal de Sirico, os amigos aqui que todas as manhãs nos prestigiam então, Vomar. E o que que é, e o que é destaque? O que destaque, que é? O que que, que, é que que é notícia? Também
3: é destaque porque isso eu já tinha cantado a pedra, não é? Hum. Eu já tinha cantado a pedra. Esses dias os médicos credenciados pelo IP fizeram uma paralisação de três dias. Certo. Né? para dar uma forçadinha aí no no, no 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 IP no IP a aumentar um pouquinho o, o, o né? A, eles aí aumentar um pouquinho o trabalho deles. Não é que fazia. e faz 12, 13 anos que não é reajustado. E dizendo e que o que está sendo
0: pago é muito, muito baixo, né? E aí né? eu
3: falei, vai sobrar pro. para quem? Pro cara. Vai sobrar pro funcionário. A ponta
0: final do centro é da corda. O
3: governo do Rio Grande do Sul apresentou na noite de ontem uma proposta inicial para a reestruturação do IP Saúde em reunião realizada no Galpão Crioulo do Palácio Piratini. Segundo o projeto apresentado lá pelo governador Eduardo Leite, a alíquota dos titulares do plano de saúde dos servidores estaduais aumentaria dos atuais 3,1% para 3,6%. O valor da contribuição poderá variar de acordo com a idade do titular, né? assim como o percentual que será cobrado das, dos dependentes. Já a coparticipação em exames e consultas passaria de 40 para 50%. A regra determina que os valores cobrados segura, dois segurados não poderia exceder o que determina a tabela de referência de mensalidade, o TRM do IP Saúde, com preços que variam de 219 a mil duzentos reais com setenta centavos. Ou seja, o segurado pagaria sempre o menor preço, seja o valor previsto na tabela ou o um montante... Deixa eu ver aqui... Ah, isto, isto... Na, na, tabela, volte, na tabela... Volte, volte... Volte... <risos> então, na verdade, Diego, na verdade... Né? Vai... Ah, Faz o, o, o montante extraído do cálculo percentual com base no salário. Os dependentes, o Estado pretende estipular um percentual a partir do valor de referência do titular no plano, conforme a idade do dependente. Olha, simplificando, parem de cobrar o IP, não tem mais segurado o IP, IP Saúde. Tá. Esse dinheiro deixa que o segurado vá guardando... E quando ele é precisar de um atendimento médico, ele faça particular. O segurado tem muito mais eh, vantagem, eu pelo, acho.
0: Pelo jeito hoje. Hein? Tem
3: muito mais vantagem. Uhum. E os médicos também têm vantagem, todo mundo tem vantagem. É só o Estado parar de cobrar não é? do segurado o IP Saúde. A gente pega esse dinheiro, e não é pouco, não pega é pouco, esse não. dinheiro, faz uma poupancinha, quando precisar um atendimento médico, mete a mão na algibeira, vai lá e bate o pila ganha todo mundo, né? Ganha o segurado, ganha o, o profissional e por aí vai. Hoje
0: uma média para quem não tem IP pagando aí de 300, 400 para muito, para muito, pra muito mais. mais, dependendo qual é qual é o plano Mas, e o que mais, contempla, gente, não é? Vomar
3: muito mais. Engraçado que eles a ah, precisa de dinheiro, eles não ah, vamos cortar um pouquinho. Porque então. um deputado lá com aquele monte de puxa-saco lá, uhum. enfiado lá, emborcado lá por dentro. As pone né? Ah, dá menos dinheiro para eles, dá menos dinheiro para o judiciário. Ah, o duodécimo, já ouviu falar no duodécimo, tô falando do duodécimo. Não é? e... E, lá, e, e nas secretarias também, não só no legislativo, no executivo e no judiciário. Corte um pouquinho na carne de vocês e parem de degolar o povo. O povo brasileiro, o povo gaúcho.
0: E no Brasil, ministro da Rússia diz que países têm visão similar sobre a guerra. Enviado pelo presidente Vladimir Putin, o chanceler Sergei Lavrov. Disse que o Brasil e a Rússia têm visões coincidentes sobre a guerra da Ucrânia, num gesto que se soma a recentes declarações de Lula sobre o conflito. Em reação, porta-voz da Comissão Europeia foi veemente em apontar que classificou como contradições na fala do presidente brasileiro. E a reação internacional foi imediata. Os Estados Unidos classificou a postura de Lula como profundamente problemática é a reação internacional e o Itamaraty propõe um grupo de países amigos então para mediação deste conflito Fala sobre Gilmar, PGR pede prisão de Sérgio Moro ao Supremo. Auxílio a juízes, auditoria pede suspensão agora dos pagamentos. Auditores do TCU sustentam pagamento do adicional por tempo de serviço pela Justiça Federal. É irregular e valores devem ser devolvidos sob o risco de dano irreversível ao erário. Como é o
3: nome do, do, do russo que veio visitar o Brasil aí?
0: Como é que Ontem? é, já? O, o Lavrov aqui? Calma é, o, 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 é o senhor é um Sergei. Não, gay. não para aí. Ser gay Lavrov. Eu
3: perguntei o nome do cara: ser gay Lavrov. O senhor gosta de Sergei? O, o senhor gosta? Você gosta do Sergei? Acompanho um todas, todas as Lavrov. manhãs aqui. gay Lavrov. Ah. Não. Não sei. Tem misturas. Olha a censura do, do Xandão. O Serguei ah. Lavrov. Tem um é amiguinho, né?
0: seu chará. Mas olha, eu vou te dizer seu uma sozinho. coisa O que
3: o Lula tá trocando os pés hum. pelas mãos, Diego É impressionante União Europeia toda Não é só os Estados Unidos, União Europeia né, Reagiram a, a, a essa conversa do Lula né, as, as acusações do Lula E vou dizer uma, um troço para você Não se meta Dizendo que a, a, a Ucrânia também é culpada A Ucrânia é vítima, Lula meu presidente, querido, a Ucrânia é vítima. Invadiram a Ucrânia, meu presidente, para tomar na mão grande. Como é que ela é culpada? Ah, fique na tua, rapaz. Você depende da Ucrânia. E depende do, da Rússia. E depende dos Estados Unidos, o nosso segundo maior ah, comprador aí. E depende do são, mundo são inteiro. são parceiro,
0: parceiros comerciais, não é?
3: Fica quieto, velho. o seguinte: vai pescar. Vai pescar, a tua idade é pra você ir pescar Jogar um baralhinho é, Leva a janja junto é? É. A pessoa ajuda, né? Ajuda aí, ela te ajuda Você subir no barco Uma... uhum. Para de falar bobagem o senhor
0: sabe, quando o velho vai pescar e muda aí a temperatura, pode ficar meio gripado, fica, né? Fica. Exemplo do Brasil: hidrogênio verde ganha destaque na Alemanha. No mercado externo, exportações da indústria gaúcha recuam em março. O faturamento de 1,4 bilhão de dólares no mês apresenta uma queda de 0,5% na comparação com o mesmo período de 2022. No acumulado de 2023, contudo, vendas externas tiveram alta de 3,1%. E após emergência, agora após um temporal que foi arrasador, Guaíba, veículos e casas foram destruídos com a queda de granizo, municípios se mobilizando para auxiliar os atingidos. Olha e foto de capa hoje do jornal Correio do Povo, mostrando aqui, né, a fúria do tempo, a destruição que teve ali na região de Guaíba Ontem. e também Metropolitana. É isso
3: mesmo. Ontem. Que coisa, hein? Rapaz, de novo. De novo, né? De novo. Sabe. Tinha aquela história de Abril Vermelho, hum. ouviu alguma coisa? Não,
0: só, só indícios até agora, ah,
3: né? A, hum. a grande imprensa não divulga, não é? Não estão falando? O MST promoveu, prometeu promover o Abril Vermelho com invasões de terras espalhadas pelo Brasil. Por certo. hora, o grupo tem cumprido com as promessas. Ah, tem feito? Claro. Do fim de semana até a tarde de ontem, 17 invasões foram registrados no Distrito Federal e em ao menos sete estados. Minas Gerais, Santa Catarina, Pernambuco, Espírito Santo, Ceará, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Norte. Não é? Dezenas de famílias ligadas ao movimento invadiram uma fazenda da empresa Suzano, fabricante de papel e celulose, na cidade de Aracruz, litoral do Espírito Santo, na madrugada de segunda-feira. A Federação das Indústrias do Espírito Santo... E a Suzano deve entrar com pedido de reintegração de posse da área invadida, segundo informações. Não é a primeira vez no ano que o MST invade terras da Suzano. O movimento tomou três fazendas da Suzano em Teixeira de Freitas, Mucuri e Caravelas, no sul da Bahia, no início do mês passado não é só o setor privado que está no alvo das invasões promovidas pelo MST em Pernambuco, 600 famílias dos militantes invadiram até mesmo uma área de preservação ambiental e de pesquisas da empresa brasileira de pesquisas agropecuárias a Embrapa estatal do governo federal no último domingo é, ainda há ainda outras 7% Propriedades invadidas pelo MST em Pernambuco que permanecem nas mãos do movimento. Isso que eu fico indignado. Pô, a terra é tua. Hã? Os caras invadem tua terra e tu tem que pedir reintegração de posse. Pô, cadê as forças de segurança? Cadê para me garantir meu direito que está na Constituição, direito à propriedade? Eu não tenho que pedir nada. Eu tenho só que pedir, olha, invadiram minha terra aí, eles têm que ir lá e, e repontar, Diego. Vão repontando estrada fora assim e limpem a terra do cara. Deem o direito de propriedade do cara, assegurem o direito de propriedade do cara. Ah, que é isso? É só no Brasil mesmo isso, viu? Que situação, né? Olha, o senhor que sabe tudo, responde,
0: por que é que o pobre gosta tanto do domingo? Responde aí de imediato, debate pronto, por que é que o pobre gosta tanto, tanto do domingo? O senhor tem ideia disso? Não? Não sabe, né?
3: Acho até que eu vou tossir ali na antessala, viu? Porque
0: é o único dia da semana que não chega boleto pra pagar porque o carteiro tá de folga, tá bom? A resposta aqui é essa aqui, chegou a se engasgar o vomar de emoção, portanto aqui, ó, Pobre gosta tanto do domingo porque é o único dia que o correio e o carteiro não vem bater na porta para entregar boleto.
3: Faz tempo que o Correio não me entrega mais nada. <risos> tá então, essa não fecha mais. Essa não, não bate. Essa não bate mais. E olha,
0: e para o senhor explicar pra gente o novo arcabouço fiscal, Lula deve levar hoje proposta ao Congresso. A proposta do governo, para o pessoal entender um pouco mais sobre esse tal arcabouço que vai substituir a legislação do teto de gastos, deve ser entregue na terça, no Planalto ao Congresso. O projeto que vem gerando polêmica antes mesmo de ser conhecido em detalhes passou por algumas alterações feitas pela equipe econômica. A intenção foi de sinalizar ao Congresso e ao mercado que o Planalto está aberto, sim, ao diálogo e que tem compromissos futuros. O texto abre a possibilidade para, por exemplo, mudanças dos parâmetros estabelecidos por meio de lei ordinária. A iniciativa pode ser colocada em prática pelo próximo governo. Originalmente, a ideia era definir conceitos do arcabouço em lei complementar e parâmetros em lei ordinária. Assim, alterações poderão acontecer de forma mais simples, inclusive, politicamente após mandato de Lula. A regra prevê que a alta real da despesa acima da inflação será equivalente a CP setenta por cento da variação de receita com garantia de um piso de 0,6% por cento e um teto de dois e meio por cento de crescimento real dos gastos ao ano. Segundo o ministro de relações institucionais o Alexandre Padilha a proposta elaborada pela equipe econômica do governo deve ser entregue pelo presidente Lula pessoalmente aos presidentes do Senado Rodrigo Pacheco e da Câmara o Arthur Lira. A declaração de Padilha foi feita após uma reunião de Lula com com o Palácio da Alvorada e a matéria hum. completa do Arca Tô Boca.
3: confuso, tô confuso, tô confuso. Tá, tá todo, todo mundo, tá tô curioso. Tô confuso, rapaz, isso aí eles não quiseram o, o furar o teto? É. Agora, quando assumiram o governo, quiseram furar o teto agora, querem, é, o que eles estão prevendo, ninguém hum. sabe direito, digo. Ninguém, ninguém entendeu direito. ainda direito? Não, eles não explicam direito. Ah, tem, pode gastar até 70%, mas eles preverem lá um, um, uma receita que eles não têm na mão ainda.
0: Que eles nem têm essa eles garantia. Eles nem, nem, de... uh -huh. ah, nem sabe,
3: você vai ter. Nem sabe, você vai ter. Conversa, é boi dormir. De conversa nem... por aqui.
0: É que nem Porque... a gente fazer compras imaginando que o ano é, que vem é... a gente vai estar tá recebendo É, eu acho tanto, que o mês que, que vem eu vou tanto. receber
3: um aumento, estou gastando 10 reais esse mês. Vou, gastar, posso... vou gastar 10... Porque o mês que vem eu vou ter um aumento, vou gastar mais é, porque o mês que vem tem um aumento. Ah, Será? Não acredito. Vamos lá. Até quem é que acredita também, né? Diego, olha, hoje, hoje, hoje o tempo vai ser ensolarado em Itapejá.
0: Com apoio serve em Loterias, a lotérica tapejar a nossa amiga Neiva. Lembrando, olha, para abrir a sua conta pode ser direto na lotérica. Para pagamento de boleto, título, conta, água, luz, telefone, também na lotérica. Atendimento das 8 às 18, sem fechar o meio-dia. E sábados pela parte da manhã. Sistema liberado, recebendo impostos, incidentes sobre o veículo. Gente, mês de abril é mês de pagar IPVA, certo? Para você que tem que pagar, deixar em dia. Aí o seu veículo dá uma pesquisada, dá uma procurada e visita a Cervelinho Loterias. A partir de agora, você acompanha aqui pela
1: Rádio Tapejara, o correspondente Gaúcha Resfriar. Para quem tem mais de 59 anos. Nesse caso, o servidor pagaria o valor mais baixo entre as duas possibilidades, da alíquota ou da tabela. O Piratini pretende ainda cobrar pelos dependentes do titular, com variação do valor de acordo com a idade. A proposta prevê um aumento da co para participação em exames e consultas de 40 a 50%. O projeto vai passar por ajustes antes de ser entregue à Assembleia Legislativa na primeira semana de
2: maio. Temperatura de 17 graus em Porto Alegre, 13 em Caxias do Sul, 14 em Santa Maria, 13 em Pelotas, 15 em Rio Grande e 14 em Passo Fundo. Cléucum traz a previsão no estado para as próximas horas.
0: Esta terça-feira tem muitas nuvens espalhadas pelo estado do Rio Grande do Sul, principalmente o período da manhã. No entanto, mais perto ali da metade da manhã até o meio-dia, a gente tem algumas aberturas de sol por entre as nuvens em vários pontos. Não dá para descartar talvez alguma garoa, principalmente no início da manhã. Depois, ia é muito pontual, depois o tempo abre. Previsão de tempo bastante úmido para amanhã, especialmente no leste do estado, com chuva.
4: Geladeira Portátil
1: Resfriar,
4: sua companheira em qualquer lugar.
1: O Ministério da Saúde publicou o edital com 6.252 vagas para o programa Mais Médicos. As vagas estão autorizadas e foram distribuídas para cidades que desejarem renovar a participação ou aderir ao projeto. O edital abre vagas para 67 profissionais em Porto Alegre. O Mais Médicos foi relançado pelo presidente Lula no dia 20 de março. O objetivo é preencher vagas no SUS para atendimento em unidades básicas de saúde. O o valor das bolsas é de cerca de 12.800 reais. Os médicos ainda recebem auxílio moradia, que varia de acordo com a região onde atuarão.
2: Trânsito. A chegada à capital pela BR 116 tem bastante lentidão a partir da estação Fátima em Canoas até a chegada à entrada de Porto Alegre. Isso porque depois tem mais lentidão junto da estação Enchieta do Trenzurb, logo depois do cruzamento com a 290. A entrada pela Castelo Branco também está trancando, a partir da ponte nova do Guaíba só vai melhorar depois da estação São Pedro do Trensurb. E a entrada adiante, no túnel da Conceição, vai segurar também o condutor que quer rumar. Na direção da Oswaldo Aranha. A chegada pela 290, a partir de Eldorado do Sul, está fluindo bem, não oferece resistência agora para o condutor. Atenção Avenidas Protásio Alves e Bento Gonçalves. Tem fluxo parando com arranque-para na transição de Viamão para Porto Alegre, ainda na Zona Leste. Com as informações do trânsito, Leandro Rodrigues. Duas pessoas morreram em um acidente envolvendo um carro e um caminhão na BR 293, no trevo de acesso a Candiota, na região da Campanha, no final da noite passada. Conforme a Polícia Rodoviária Federal, a colisão transversal envolveu um estrada emplacado em Bagé e um caminhão de Garibaldi. A passageira da estrada de 72 anos morreu no local. O motorista do veículo de 76 anos morreu durante atendimento médico. Um terceiro envolvido saiu ileso. As identificações das vítimas não foram divulgadas. Em Santana da Boa Vista, no sul do estado, uma
1: colisão entre dois caminhões vitimou fatalmente um homem de 60 anos na BR 392. Foi por volta das 8 horas da noite. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o único, último semi-reboque de um bitrem com placas do Paraná se desprendeu e atingiu a frente do outro caminhão com placas de Pelotas, atingindo o motorista, que Morreu no local. Ainda nesta edição, União Europeia e Estados Unidos rebatem declarações de Lula sobre a
2: guerra entre Rússia e Ucrânia. Novo piso da enfermagem será tema de audiência pública hoje na Câmara dos Deputados.
4: A Resfriar é a maior fabricante de geladeiras e climatizadores automotivos do Brasil. Acesse resfriar.com.br e conheça todos os produtos. Oh, my
2: God. oh, my God. O presidente Lula vai enviar hoje o projeto de lei do Congresso Nacional para pagar o piso salarial dos trabalhadores da enfermagem. A proposta vai abrir uma previsão orçamentária para pagar os salários da categoria. Além disso, está marcada para esta manhã uma audiência pública na Câmara dos Deputados para tratar do novo piso salarial dos profissionais da enfermagem. O piso foi sancionado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e suspenso pelo Supremo Tribunal Federal por não ter sido... Sido apontado de onde sairiam os recursos. Agora em Porto Alegre, 17 graus, 8 horas e 6 minutos. Serviço.
1: O governo do estado prorrogou até 2 de maio as inscrições para o concurso público de professores para a rede estadual de ensino. O edital publicado pela Secretaria de Educação prevê 1500 vagas distribuídas entre as 30 coordenadorias regionais de educação nas áreas de educação básica, educação profissional e educação indígena. A data provável para a aplicação da prova é 25 de junho. Esse
2: é o primeiro concurso em 10 anos para a de professores. A construção de um viaduto em Gramado na Serra vai provocar um bloqueio no trânsito na RS 115 entre hoje e amanhã. Segundo a empresa gaúcha de rodovias, as equipes vão estar mobilizadas executando o içamento das vigas de sustentação do viaduto. O fluxo de veículos será bloqueado das 8 da manhã até às 6 da tarde na altura do quilômetro 36, próximo do acesso para a RS 373.
1: A chuva que atingiu Porto Alegre no domingo ainda deixa moradores sem luz na zona sul da capital. De acordo com a CE Equatorial, ainda há pontos sem abastecimento no bairro Ponta Grossa. Em nota, a companhia informou que as equipes seguem nas ruas e que a energia será restabelecida para todos ao longo do dia. Em instantes, ministro Alexandre de Moraes vota para tornar réus sem denunciados por atos golpistas
2: de 8 de janeiro. O projeto de lei complementar da nova regra fiscal que deve substituir o teto de gastos deve ser apresentado oficialmente hoje ao Congresso. Segundo o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, a entrega da proposta será feita pelo presidente Lula aos presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, em reunião no Palácio do Planalto. O teto de gastos, implementado em 2017, limitava o crescimento das despesas à inflação oficial. A nova regra fiscal tem como principal referência o resultado da arrecadação.
1: A União Europeia e os Estados Unidos reagiram às acusações do presidente Lula de que os norte-americanos e a Europa contribuem para o prolongamento da guerra na Ucrânia. Segundo a Casa Branca, o posicionamento do presidente do Brasil sobre o conflito é profundamente problemático e equivocado, além de repetir propaganda da Rússia e da China. A União Europeia negou que as ações do bloco tenham alimentado o conflito e enfatizou que a Rússia é a agressora. Em viagem aos Emirados Árabes, Lula voltou a criticar o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e propôs a criação de um fórum semelhante ao G20 que busque uma solução pacífica
2: no leste europeu. O ministro Alexandre de Moraes votou para tornar réus os denunciados pelos atos golpistas de oito de janeiro que depredaram a sede do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional e do Palácio do Planalto. O julgamento começou em plenário virtual. Os ministros têm até a próxima segunda-feira para inserir os votos no sistema eletrônico da corte. As denúncias foram oferecidas pela Procuradoria Geral da República em dois inquéritos abertos para identificar os Autores intelectuais, incitadores e executores dos crimes. Os sem-denunciados estão presos.
4: Geladeira portátil resfriar. Sua companheira em qualquer lugar.
1: Você encontra o correspondente Gaúcha Resfriar na íntegra, além do conteúdo completo das
2: notícias e reportagens com fotos e vídeos em GZH. A próxima edição será às 12 horas e 50 minutos. Bom dia
0: num cenário de indefinição. não esqueça ligue 99966 32 32 energia energia inteligente gera energia limpa sustentável e eficiente Precisou? Vem pra Copérdia Agropecuária. Aqui tem muito mais. E neste mês você encontra. Serra Sabra Mundi, bateria 21 volts por apenas e 1.024,99. Fertilizante Foliar e Aravita, traque um 1 litro, só dez. Aqui tem muito mais. Cilindro elétrico malta 28 centímetros por apenas R$ 519,90. E Gazeu solução 50 ml,
2: só 24,49. Precisou? Vem pra Copérdia Agropecuária. Aqui tem muito mais.
0: Você ouviu aqui pela Rádio Tapejara o correspondente Gaúcha Resfriar. Rádio Tapejara FM 101,5. Um Tapejara, Rio Grande do Sul. A serviço da região.
4: Oito e onze.
2: Confira as novidades da coleção Outono Inverno na Triunfante. Nossa loja está repleta de opções incríveis para você se vestir bem e com estilo. E não deixe de conferir também as calças jeans das marcas Visual, Leves, Lenis, Pitt e Sawari. Para quem procura conforto e qualidade, temos uma grande seleção de tênis ortopédicos das marcas Cashers, Puma, Adidas, Nike, Fila e muitas outras. Temos opções masculinas e femininas a partir de R$ 89,90. Na Triunfante você pode aproveitar nosso crediário facilitado em até 10 parcelas sem acréscimo. Além de aceitarmos todos os cartões de crédito, venha nos visitar no centro de Itapejara e confira tudo que preparamos para você nesta temporada. Tapejara e Vila Lângaro agora contam com excelente opção em postos e conveniência. São os postos Daniele. Em Tapejara, saída para a coxilha. E no trevo de acesso, a Vila Lângaro. Ambos na RS463. Aqui você encontra um excelente atendimento. Ampla conveniência, troca de óleo. E a qualidade dos combustíveis Shell. Tudo o que você precisa para garantir uma boa viagem. Ou curtir com os amigos no seu happy hour. Postos Daniele. Economia para ir mais longe. Oh, oh, oh,
1: oh, a primavera é daqui e isso nos enche de orgulho. Tapejara é a nossa casa, terra inspiradora que nos impulsiona a conquistar o Brasil inteiro. Ao escolher a primavera, você está escolhendo produtos com qualidade que facilitam o seu dia a dia. Queremos estar juntos de você na construção de uma comunidade mais forte, vibrante e harmoniosa. E que todos os cidadãos desta cidade se sintam parte dessa história de sucesso. Afinal, a primavera é daqui. E a gente te entende.
4: Quebrou seu celular? Na Supercell nós temos a solução. Consertamos a tela do seu celular e você
5: ainda ganha capa e película de brinde. Seu celular quebrou ou está com algum defeito, a Supercell resolve para você. Trocamos a tela, a bateria, conector, reparo na placa e muito mais. Vem para Supercell na Avenida 7 de Setembro, bem na sinaleira, ao lado da Tia Farmácia, Quinta Pejara. O
2: friozinho está chegando e a Mega Loja Panosul já derreteu os preços de inverno para você. Antecipe inverno Mega Loja Pano Sul. Confere só: roupão a partir de R$ 49,90. Manta Microfibra Casal, só e 24,90. Isso mesmo: manta Microfibra, só e 24,90. Lensol fluxo a partir de R$ 49,90. E tem muito mais. Mega Loja Panosul. tudo para sua sua casa a preço de fábrica e até 10 vezes no cartão sem juros. Passa aqui em Ipiaçá.
0: Vamos lá então, gente. O sinal marcando agora 8 e 15, 18 graus. A temperatura dia 18 de abril. Uma semana e um pouquinho mais curta, já que sexta-feira é feriado 21, dia de Tiradentes, hein? Para você que tem que produzir, para você que tem que entregar, né? Vamos lá, gente, vamos se puxar. E se puxando sempre, Volmar Alberto Ferronato. Hoje tem aí convidado, é isso, Volmar? Nós
3: temos convidados, um assunto muito importante que a gente vem falando há bastante tempo aqui, não é, Diego? Mas é como a gente não, não tem muito crédito.
0: É, a pessoa não leva a, a, gente, nós a gente a sério.
3: A, a gente convidou os profissionais sobre essa área aí para falar sobre aquilo que você já sabe aí, viu? Aquilo que você já sabe, mas você não toma providência, não é? Diego? Que é sobre, 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 sobre?
0: Dengue. Dengue, Dengue, se cuidar, ali o alemão, por isso a doutora L e também a coordenadora da Vigilância em Saúde, Andréia Calegari, estão aí ao vivo em cores na nossa live também para bater um papo com a gente. Doutora L, seja novamente bem-vinda ao nosso programa. Bom dia.
5: Bom dia, Diego, bom dia, Valmar. Bom dia. Bom dia, Andréia, bom dia a todos que estão nos ouvindo.
0: Andréia, seja também muito bem-vinda ao nosso programa, bom dia.
4: Bom dia, Diego, bom dia, Valmar, bom, bom dia a todos os ouvintes. Bom,
0: a primeira pergunta e que não quer calar, né? A dengue, infelizmente, se faz presente aqui em nosso município, casos confirmados, o que, é que a gente pode falar quanto a isso aí?
4: Sim, se faz presente, então, o que a gente temia aconteceu, né? Nós tínhamos o mosquito, não tínhamos a doença, pois no momento que a gente tem a doença... Ela se alastra, né? Se não tomar as devidas providências. Então, hoje nós temos 31 casos positivos de dengue e mais 21 suspeitos. Porém, uh, tivemos algumas internações hospitalares, sim, de alguns pacientes, mas hoje estão todos em casa, bem, alguns se recuperando, sintomas leves. Ontem mesmo a gente ligou para muitos pacientes. Uh, Alguns que estavam internados já estão sem sintomas e alguns ainda estão com sintomas desses que não precisaram hospitalização.
0: Bom, e para aquele amigo, aquela amiga que está ouvindo aí, doutora Meirueli, também Andréia, ajuda aí. Quais são os principais sintomas que o pessoal tem que ficar aí atento, alerta? Agora a gente trazendo este assunto, dizendo, ah, será que eu estou ou não estou? Será que algum familiar está aí contaminado? Quais, quais os sinais de alerta então para esse a pessoal gente,
5: a gente percebe que quem que quem tá com dengue acho que sabe que está com dengue tá porque com ela dengue. é bem sintomática ela é uma doença que causa sintomas gerais mas causa bastante dor. Né? então é uma doença que causa muita dor no corpo, uh, dor de cabeça, a gente diz que é uma cefaleia uh, atrás dos olhos, a dor atrás dos olhos ela é uma dor bem importante, cansaço, indisposição, mal estar geral, normalmente ela vem associada a sintomas gastrointestinais, então dá enjoo, dá vômito, dá diarreia, dá dor na barriga, né Tira o apetite, a pessoa perde bastante o apetite. Muitas vezes acaba desidratando, porque não consegue se alimentar, não consegue ingerir líquido e mais o vômito e a diarreia. Então, é um paciente que chega para consulta normalmente bem abatido. Nos primeiros dias de sintoma tem febre. Né, às vezes chega até uma febrezinha um pouco mais alta depois a febre vai baixando um pouco pode dar lesão de pele e às vezes essas manchinhas na pele elas causam coceira, às vezes os pacientes acabam se coçando bastante e se a dengue for evoluindo para um quadro mais grave ela aumenta o tamanho de alguns órgãos da barriga podendo chegar a um quadro hemorrágico que os pacientes às vezes percebem um sangramento na gengiva no nariz ou algumas manchas roxas na pele.
3: E para fazer o teste doutora e, e... Como é, que, como é que o cara procura onde? Como é que faz? Então, Precisa algum um tempo de, de, de sintomas para poder fazer? Não. Então,
5: hoje, nós capacitamos as nossas equipes, né? E o primeiro local que a gente orienta as pessoas a procurarem é a sua unidade básica de saúde. O município adquiriu testes rápidos para dengue, então a gente testa a partir das 24 horas de sintoma, né? Com os testes rápidos, os nossos testes, eles, eles testam uh, uma partícula do vírus, né? Até a presença do antígeno, né? Dentro, da, dentro do corpo da pessoa, então a gente consegue fazer o teste já lá no início dos sintomas e tá? o, o resultado sai rápido? o resultado sai rápido, tá? então o resultado sai na hora a gente consegue uh, diagnosticar o paciente com dengue tá? se o teste for positivo realmente é dengue se o teste for negativo, mas o paciente realmente tem sintomas que fazem a gente acreditar que pode ser dengue, a gente tem que coletar um novo teste, caso o teste rápido for negativo, que aí é o teste que vai para um outro laboratório. Porém, esse outro teste ele tem que ser coletado a partir do sétimo dia do sintoma, tá? Porque ele é um, ele é um teste para anticorpos, que a gente chama. Então, ele demora um pouquinho mais para aparecer no sangue, mas ele dura até o trigésimo dia da doença, a pessoa já está bem e ainda ela tem a, aquela, aquele anticorpo circulando no sangue. A, a gente optou por adquirir o teste rápido porque a dengue tá, ela começou a ser muito presente no nosso município e a gente tendo a certeza de que aquele paciente é dengue nos dá uma segurança maior na hora do tratamento e da conduta. O que né? é que
3: corre mais risco de, de, de morte, é, risco de morrer? Porque hoje eu estava vendo mais quatro hein? quatro óbitos no Rio Grande do Sul, mais quatro óbitos ah, tem, é, por causa da dengue, é pessoa com comorbidade, como, qual é o que tem mais risco?
5: Normalmente sim, é? né, eu até já comentei isso antes, às vezes é difícil a gente falar, assim como na covid, né, é difícil a gente falar, às vezes a gente tem um paciente que não tem comorbidade, que chega muito bem às vezes evolui para um quadro de dengue hemorrágica e acaba falecendo. Mas a chance maior de óbito são em crianças menores, idosos e pacientes que já têm doenças crônicas, né? Doenças cardíacas, neoplasias, pacientes que usam medicações para imunossupressão. Então essas pessoas são as que têm um risco maior de morte por dengue até porque hoje a gente tem uma população muito medicada, a gente tem aqueles pacientes que usam uma polifarmácia, que a gente chama, e entre as tantas as medicações usam anticoagulante, o que é extremamente importante para as muitas doenças que a gente tem, porém, acaba agravando um pouquinho mais o quadro de dengue.
0: Caso de suspeita aí, Andréia, o pessoal deve procurar imediatamente, então, nossas unidades básicas aí de saúde, o posto de saúde, lembrando também, deve se manter em isolamento, foi aqui uma pergunta de um ouvinte imaginando que tem essa suspeita, quais os protocolos a serem adotados.
4: Isso, então, se tiver algum sintoma, né, eles devem procurar as unidades de saúde. Eles são direcionados logo para fazer o teste. E como a doutora falou, a gente faz o teste. Se dá negativo, a gente agenda eles para retornar em sete ou oito dias. E é bem importante esse retorno para fazer esse teste, porque assim já teve muitos casos que o teste rápido deu negativo, mas a gente coletou sangue, mandou para Porto Alegre, no LACEN, que é o nosso laboratório de referência, e veio dengue positiva, né? Um falso
3: negativo. Você Isso,
4: diz... o teste rápido ele não é 100%, certo. né? Então, mesmo quem faz nos laboratórios, que os laboratórios também têm teste rápido, deveriam coletar esse conosco depois, né? Que daí para ter certeza que era ou não.
3: Mas Olha. dengue, isolamento ou não, né? Que é a pergunta.
5: Essa, essa é. questão do isolamento a gente precisa uh, esclarecer um pouquinho para a população, porque existe um isolamento para dengue. Ele não é igual a um isolamento para COVID, covid. tá? Porque a dengue ela não é uma doença que ela passa de uma pessoa para outra. Eu acho mas que também é... era essa dúvida quanto à transmissão. Isso aí. Sim, se mas pode ela ocorrer. é transmitida através de uma picada de mosquito, né? O mosquito então,
3: picou o cara que tá positivo, vai picar outra pessoa. Vai picar outra, lá, outra pessoa transmitiu. e vai
5: contaminar outra. Então Contaminou. existe uma forma de isolamento para dengue. E é isso que a gente precisa orientar as pessoas. Ah, se eu, Meiruel, tenho dengue, eu tenho que ter telinha na minha janela, certo. né? Ou eu vou ter que ficar com a janela fechada. Eu preciso usar repelente. Quanto mais manga comprida eu usar, melhor, melhor. porque é menor a chance de um mosquito me picar e levar dengue para outras pessoas. Então, isso é uma conscientização de cada um. Né? então existe um isolamento para dengue eu não posso, se eu tenho dengue viver normalmente como se eu não tivesse e andar na rua, andar no supermercado sem eu usar repelente, sem eu botar um, um mosquiteiro, sem eu ter uma telinha, então uma forma de isolamento existe, mas não é eu colocar máscara para mim não Você permite. é fonte,
3: uma fonte de contaminação.
5: Exatamente. Né?
0: É isso que, que tem que ter é, a consciência, que tem não que é? Ter e, e aqueles protocolos básicos aí também da nossa vigilância sanitária, quanto aos cuidados aí, quanto à proliferação do, do mosquito. Isso, é isso, André
4: sempre tem que cuidar, né? Nós temos as nossas agentes de endemias e agentes de saúde, que elas passam nas residências, elas orientam, elas fiscalizam. Porém, muitas vezes é passado, é orientado. A gente não pode chegar lá e furar uma caixa d'água, né? A gente não pode chegar lá e cortar uma flor, uma bromélia que tem água. Então a gente passa, orienta passa a segunda vez, tá lá ainda. Então, a gente a gente pode multar, né? a gente evita a multa, mas daqui a pouco vai chegar um ponto que vamos precisar utilizar desse meio também. que por... ninguém quer, né? que ninguém quer. É.
3: nem 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 a prefeitura e nem o morador. isso.
4: Precisa então precisa assim, colaboração, é, né? se cada um fizesse a sua parte, cuidasse dos lixos ao redor da sua casa, não deixar a água parada, não deixar as caixas destampadas, né? então seria melhor, né? porque assim a, as ações que a gente faz hoje, que a gente fez até são Cristóvão, né? Uh, passar veneno, eles matam os mosquitos, porém as larvas que estão nos potinhos, elas vão se proliferar, elas vão nascer.
0: Essa pergunta que veio também, André, é se a prefeitura já estava, assim, se mobilizando, fazendo campanhas quanto a isso, já teve esse fumacê, já teve esta ação?
4: Sim, já teve, uh, nós temos os casos mais centralizados, né? Iniciou mais no São Cristóvão, né? Então, já foi feita uma ação e ela continua sendo feita, porém, nós já temos outros casos no centro, no bairro São Paulo também, mais localizado no São Cristóvão, maior quantidade, mas nos outros locais já tem também.
0: Pergunta que vem aqui do ouvinte, olha, ajudando e valorizando, mostrando que é um assunto bastante importante, interessante, aqui todo mundo interagindo a doutora Meirueli falar sobre medicação que se pode tomar meio que por conta e aquilo que também não se deve tomar. Se André quiser ajudar, colaborar, fiquem aí bem à vontade que é a dúvida do nosso público.
5: A gente sempre orienta as pessoas para que não tomem medicação por conta. Né? Medicamento é. por conta. Então,
0: <risos> jamais, né?
5: <risos> jamais, né? A gente compreende que. Ah, mas ah, tem aquela meu...
0: dorzinha de cabeça, tem aquela é, indisposição. Isso,
5: meu filho teve uma febrezinha hoje, eu preciso hum. levar hoje no médico? Não, pode dar um remedinho para febre. Isso a gente orienta, não não tem problema nenhum. Porém, ah, eu tô com dor no corpo, tô com dor de cabeça, tô com náusea, tô com dor. Ah, eu acho que pode ser dengue. Lá na minha região tá tendo dengue. Eu acho que pode ser dengue. O que que eu preciso fazer? Procurar a minha unidade de saúde. Lá eu vou ser testado, eu vou ser orientado que eu posso ou não usar de medicação e quais as medidas que eu preciso tomar, porque o tratamento de dengue, ele não é só medicamentoso. Existe uma orientação contra, quanto à prevenção de desidratação e quanto à prevenção de risco hemorrágico, tá? Porém, na dengue, a gente usa medicações que a gente diz que são sintomáticas. Medicação para dor, medicação para febre, para náusea e para vômito e hidratação. Não existe um medicamento que a gente vai usar e vai curar a dengue. Porque ela é uma doença viral. A gente não vai usar alguma coisa que vai curar. Tá? Porém, a gente tem medicações que se a gente usar, a gente vai agravar. Então, a gente não usa anti-inflamatório e nada que contenha AS que contém alguma medicação que seja anticoagulante, porque a gente aumenta o risco hemorrágico, hemorrágico. desse paciente. Tá? Então, a gente não se automedica. O máximo que a gente pode tomar é um paracetamol ou uma dipirona. Tá? E a gente procura o atendimento da unidade de saúde. Então, como eu falei, as equipes, a gente sentou com eles, a gente capacitou, a gente treinou, a gente explicou o fluxograma da dengue, como foi falado, conforme o Ministério da Saúde e conforme a realidade do nosso município, que também não é adiantável trazer aqui para os nossos médicos a realidade lá do Nordeste. É. A nossa aqui é completamente diferente, tá? Então a gente também teve que fazer um estudo disso, né? A gente também teve que entender onde é que estão os nossos maiores focos de dengue, né? A gente sabe hoje que a grande maioria dos nossos casos estão lá no São Cristóvão, então é lá que a gente vai ter que agir mais. Né? Não adianta a gente querer Claro, é, é importante a gente agir a nível De todo o município, sim Mas hoje eu tenho muito mais casos numa localidade É, lá que, eu, maior, tem que é lá que eu preciso Dar uma atenção muito maior né? Então tudo isso é estudado Dentro da Secretaria de Saúde né? Existe um trabalho muito maior Do que aquele que a comunidade está vendo ali Existe a aplicação do veneno? Existe, mas para vocês terem ideia O veneno está em falta no Brasil inteiro Então até a aplicação do veneno Tem que ser estudada né? Aonde mais a gente vai aplicar o veneno. Certo. Né? Porque a gente tem, mas a gente não vai ter para muito tempo. Então eu também preciso estudar por quanto tempo eu vou ter e aonde mais eu vou aplicar.
3: Onde mais né? necessita, não é?
5: Exatamente. Qual, qual é, o, qual é o,
3: o período do vírus no incubado no corpo? No incubado no a cárion? partir
5: do momento que o mosquito pica, a gente. Isso é, tu tá positivo. Tu tá, o mosquito te picou. Certo. Né? Olha, normalmente a gente tem um período de incubação ali, 5, 7, 8. No máximo dez dias para manifestar sintomas. Não. E ele
3: fica por quanto tempo? Ativo?
5: Ativo? É. Uh, para você transmitir. É, não. Você fica com... Bons com os sintomas? Com os sintomas. Até umas duas semanas.
0: Você vai o... uns 15 dias aí. Você
5: tem um pico aí de oito dias de sintomas ah. bem importantes. E aqueles pacientes que evoluem para um quadro mais grave, 12. No máximo 15 dias também, assim. Claro que às vezes tem aqueles que se agravam muito, que vão para a UTI. Sim. Mas não é o normal, é uma doença viral. Tá? Normalmente ela é autolimitada ali é em torno de oito, 10 dias.
0: Nesses 31 casos aí, Andréia, por enquanto esse monitoramento e esse cuidado especial, ou é algo já mais grave para alertar não, toda não, a população? Desse,
4: desses 31 casos então tivemos, eu acho que umas três, quatro internações. Certo. Uh, nada grave, né? Mas assim, monitorados no hospital, uh, mas esses já estão todos em casa e bem, né? E dos demais também estão em casa, alguns ainda com fraqueza, com um pouco de náuseas, né? Conforme a gente ligou ontem, mas já estão bem. E é importante assim também a população saber que não eu não tenho sintoma nenhum. Eu não preciso fazer o teste, né? Porque ah, às vezes tem um vizinho que tá positivo Ah, eu vou lá fazer para ver se eu tenho. Não, né? Não precisa fazer o teste para ver se, se você tiver dengue, você vai ter algum sintoma.
0: Não, vai vai ser nítido vai, vai
4: perceber. É o, é o que eu falei lá no começo quem tem dengue sabe que provavelmente tem, tem dengue, bem.
5: porque dá muita dor. Você tá?
3: falava de, de, de bairro São Cristóvão esse mosquito é o momento que pica alguém contaminado qual é o qual é o trajeto? Qual é o trajeto? Não, qual é a distância quilômetros, que ele vai Quilômetros. Ele quilômetros? vai de município
5: a outro. Tanto é mesmo? que a gente teve um município aqui próximo a nós uh -huh. que estava com quarenta 40 e 40 e tantos casos confirmados há umas três quatro semanas, né? Uh -huh. Então a gente tínhamos. já previa
4: que a gente ia ter. É, Entendi. nós não. O mosquito viaja ainda. quilômetros. É, nenhum é. e daí eles tinham e logo está aí
0: pessoal perguntando, mais ações serão feitas nesse sentido e de controle, de combate também ao mosquito, já que falamos aqui do São Cristóvão e dos outros bairros da cidade na,
4: na
5: verdade a dengue, a partir do momento que ela entra dentro de, uma, de um município, ela não vai mais sair, né gente vai depender muito do cuidado que nós, Secretaria de Saúde, Município, Administração Pública tivermos e da colaboração da população mas nós vamos continuar tendo dengue né?
0: Agora... o pessoal comentava, essa variação de temperatura, muitas vezes muitos dizem ah, que dê logo uma geada uma onda de frio, onda de frio. Uh, procede essa informação?
5: Procede porque uh, muitos mosquitos vão morrer com o frio né? uh, a gente diz que os mais aptos vão sobreviver né? Realmente vão, os mais fortinhos ainda vão viver. Aqueles Mas que usam muitos... gorro,
0: cachecol isso, e pantufa, isso aí. Ah, ah, ah,
5: Mas muitos mosquitos vão morrer, então os casos vão dar uma baixada. As larvas não, é. como André falou. As larvas daqui um ano elas, elas vão... Elas vão continuar ali. É, ah, ela, tá. um ano, daqui a um ano elas podem... É. Seis meses, um ano, a gente... é. as larvas
0: Olha.
4: continuam Aí o ano ali. que vem essas larvas vão virar mosquito. Vão virar mosquito. Mas
0: o bichinho teimoso,
5: hein?
0: Bicho é. dá e... nada, rapaz. Infelizmente, e, e é só tapejar ou aqui é municípios vizinhos também já têm registrado casos? Eu, Vocês têm eu essa vou informação? te
5: dizer, Diego, assim, que, que a população não entenda isso como uma forma de que eles podem relaxar. Mas tapejar está num cenário muito tranquilo, quando comparado a muitos outros municípios certo. da nossa região, inclusive, e em especial do nosso estado. A gente está numa situação tranquila, porque a gente vem trabalhando a dengue ao longo dos anos, tá? Graças a Deus a nossa vigilância sempre trabalhou muito bem Nas escolas né? Às vezes é um trabalho que não aparece muito Mas a gente sempre vinha trabalhando muito bem Na fiscalização, na orientação né? Então a gente não tem Um número alarmante de casos Mas para vocês terem ideia, no ano passado Eu tive uma paciente com dengue hemorrágica uma. E eu tive uma paciente com chikungunha Que adquiriu no município de tá? chikungunya. Foi uma. Pois é então, lá, assim, lá no
3: Nordeste teve uma série de problemas. Foi o chikungunya né? que dá hidrocefalia? A zika. A zika que dá é, zika. A zika é é. que dá zika. <risos> mas, mas, mas isso é transmitido também para o Aedes aegypti. Um né? Também.
5: Hum, tá. Então, assim, hoje o nosso município até ele está numa situação tranquila. Porém, o cenário, a expectativa é para que isso se torne algo muito ruim. Né? Então, a gente alerta a população para isso. A gente precisa muito da colaboração de todo mundo.
0: O pessoal comenta que a limpeza do terreno, não deixar água acumulada. Aquele protocolo básico também aí, André e Merueli. Então,
5: é, pelo amor de Deus, a gente vamos ensinar as crianças de que o lixo é na lixeira. A gente não pode jogar o papel na rua. Mas tem muito né?
3: marmanjo, viu, doutora Meiroel? Que, que, que também é um Mas mal exemplo. Mas o marmanjo exemplo. não vai
5: mais aprender. É mais um é, é mau é um
3: exemplo para uma criança, né? E aí, as pessoas imaginam que, ah, o terreno baldio sujo lá com o mar, Aquilo é o. Não, é daqui a pouco ao redor da tua hum. casa, que você está com a graminha cortadinha, é como vocês falavam antes, aquele vasinho. Um va... Ou
0: numa, numa calha ali Isso, da, da casa, que abriu, nem, nem se percebe. percebeu.
3: Abriu, abriu um refrigerante e joga a tampinha é pela ruim. janela, não é? Isso aí pode ser um... É,
4: as nossas agentes de endemias, então, elas fazem a parte de orientação, né? Mas elas não vão, elas não têm uma escada junto para subir e olhar as calhas das casas. Então, fica, assim, muito na consciência de cada um cuidar da sua calha. Porque a gente sabe que a calha entope, vai uma sujeira, cria um limo. Então, é muito importante que cada um cuide e limpe a sua calha. Porque ali também fica, né?
0: O pessoal perguntando aqui estatisticamente: são 31 casos mais homens, mais mulheres, crianças também suscetíveis? Ou não existe uma, uma lógica Homens, no
4: mulheres,
5: crianças. crianças, idosos, pacientes saudáveis, pacientes com comorbidades,
4: aí no meio um, tem de tudo. Mosquito, às vezes... O
3: mosquito não, 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 não tem tá não, não. Tendo sangue é o suficiente, é, né?
4: Porque às vezes está numa residência. Eu tive agora um, um, o pai da família que positivou há uns quatro cinco dias atrás e ontem veio os dois filhos então também positivos porque daí o mosquito tá aí uh. de repente não usaram o repelente não usaram a manga comprida esse mesmo mosquito picou as crianças uh. e daqui a pouco vai picar a mulher daqui a pouco vai picar a vizinha né
3: e assim vai
0: assim vai espalhando né olha o pessoal perguntou quanto da, da saliva ter transmissão é possível tem a saliva? É, tran saliva transmissão de, de... pessoa para pessoa
5: é. não é só picada no é? mosquito, não
0: é? veio aqui a, a pergunta é, também, isso. fiquei curioso É que a gente estava acostumado com a, com a Covid, é a AIDS, né?
3: Isso não é AIDS né? <risos>
4: não. Com a Covid que passava por gotículas, né? Mas a dengue é não. só pelo mosquito O mosquito, ele é o transmissor
0: Olha, muito, muito interessante O assunto em voga aqui, que também terá cobertura e completa do jornalismo Logo, logo a matéria também aqui no nosso site Algo que a gente precisa ainda abordar e falar, Meiroele e André, fiquem bem à vontade. A rádio é de vocês aí para a gente acender esse sinal, pelo menos amarelo aqui, de alerta para a população.
5: O que a gente sempre gosta de reforçar para a população é a prevenção. Né? então para que para que cada um tome consciência né e olhe muito então por favor gente vamos vamos tentar cuidar os pratinhos de flores as caixas d'água piscina papel no chão qualquer lugar onde possa acumular água né Bromélia. uh, bromélias então os mosquitos eles também vêm se adaptando muito né antigamente eles só viviam em água parada e limpa hoje a água suja também
4: ran tá proliferando
5: suja também. também né não é aquela água podre de sujeira sim, sim, sim. mas uma aguinha suja também sim. já está proliferando o mosquito da dengue tá então a gente qualquer água parada hoje prolifera mosquito tá como a gente falou o mosquito vai morrer no inverno mas a larva não ela sobrevive até um ano tá seis meses oito meses um ano então no próximo verão as larvas de agora elas vão estar tá eclodindo e vão estar tá virando mosquito e
3: se, e se eu pegar eu eu pegar a tampa aquela que tem as larvas e, e jogar fora elas morrem? Elas ela sombra? vai morrer
5: porque ela não se tem água se né? você só jogar fora e ela ficar sem água ela vai morrer, mas ela tem que ficar com... sem água. Sem completamente água. sem água se chover e aquilo chover logo, certo? a larvinha vai
3: o que, que o cara coloca? lava, no caso Lava, lava. Lavando, a normal. gente orienta
5: as pessoas lava, a lavar os pratinhos uma água de flor. Uma coisa Pode assim. Pode ser água sanitária, sabão, lava o pratinho de flor, lava... areia também, né? É. Lava boa. o pratinho de flor e coloca areia. Se for o pratinho do do cachorro, do gato, certo. toda semana tem que lavar água, sabão ou que boa, uhum. enfim. Né? E, e aqui e...
0: vieram várias denúncias aqui André e também Meiroel, quanto aí uh, vizinhos que não tomam esse cuidado muita gente fazendo aqui esta denúncia Isso, essas de...
4: denúncias podem ser feitas para a vigilância ambiental Olha. no município que então a gente vai até lá e vai fiscalizar, né? Vai orientar essas pessoas.
0: Boa, boa. Uh... Ligando para direto no posto liga na prefeitura. E qual? liga
4: no na Secretaria de Saúde, Saúde. e pede para passar na vigilância ambiental que a nossa bióloga então ela vai atender vai anotar e as agências de endemias vão fazer essa fiscalização uh, tem muita parte de esgoto né que às vezes chega até nós mas daí o esgoto não é no ambiental é no setor da, da prefeitura né com os fiscais uh, de obras né que Nossa. fazem isso Uh, temos também, assim, ó, quem tem caixas d'água, né? Fica muito atento, ah, tá fechada, mas de repente dá uma, abre para dar uma olhadinha, as larvinhas a gente enxerga olho nu, a maioria das vezes. E as nossas agentes de endemias, elas têm umas pastilhas que dá para ser colocada a cada tantos litros, então, quem tem caixa d'água que tá com medo, também pode entrar em contato que a gente vai até lá e dá uma verificada e se é necessário coloca essas pastilhas para evitar, então, a proliferação.
0: Bom, a gente sabe que tem muito pernilongo aí, né? A Solando o tapejar, incomodando o sono de muita gente. O mosquito da, da dengue ele é um pouco diferente, é isso? Dá, dá para ser identificado?
4: Dá. Ah, o mosquito da dengue ele é bem bonitinho Não. ele é preto com umas listrinhas ver. assim, <risos> uh, branquinhas Brancos. sabe, uh, dá pra identificar assim, quando tu mata o mosquito, olha no... tu já vê que ele é com as perninhas é bem fácil de identificar diferente. parecido com o pernilongo mas ele tem a sua marquinha pintinhas é torcedor
3: do Atlético Mineiro ah. <risos> preto e branco, sai ali de, 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 de preto e branco sai ali de pijaminha,
0: sai mal sintonizado, é isso né? seria, seria isso Gris?
4: Eu acho que seria acho que é isso, isso. E a gente se tu... coloca à disposição da comunidade, né? Se tiverem alguma dúvida, sintomas, nos procurarem.
0: Temos que parabenizar o Volmar Alberto Ferronato, que adotou aqui essa campanha, que agora após o banho ele se seca bem, porque senão acumulava água nos pneuzinhos, sabe? E daí, a partir
3: de hoje, tem ajudado, parabéns. Ainda bem que nós temos live, né? Ele não, ele não se olha na live.
0: Eu não apareço, eu já fico Esse fora. Esse é mais ou
3: menos que naquele. Olha o terreno do vizinho. Isso. O, não, o dele, não ele não cuida, meu. né? Por isso, muito obrigado. Meninas,
0: olha, o que precisar aí da rádio, lembrar lembra essa ampla divulgação que com a gente? Meiro ele sabe que é sempre muito bem-vinda também. Obrigado pela visita, pela presença. Pessoal, só pediu, tem como repetir, por favor, os principais sintomas? Teve gente que chegou agora aqui no programa, pegou tem, aqui sim. o bonde andando.
5: Claro que sim. Então, a dengue, normalmente, ela causa muita dor no corpo, dor de cabeça, dor atrás dos olhos... Náusea, vômito, diarreia, febre, algumas pessoas com dor articular, tá? esses são alguns dos sintomas da dengue. Pode causar dor na barriga, pode causar manchas pintas na pele com ou sem coceira e algum quadro hemorrágico, sangramento na gengiva, sangramento no nariz, algum hematoma, alguma mancha roxa na pele.
0: Muito bom. Andréia também, cadeira cativa aqui no nosso programa, sempre muito bem-vinda. Obrigado pela visita, pela participação.
4: Muito obrigada pelo espaço, né? A gente tá bem seguido aqui, a gente agradece. Bom,
3: vou marcar é um Obrigado, ser é um ser dengoso, né? Diego. Diga. Olha, fale menos, porque a União Europeia, tem uns caras aí, ó, que ah. falam bastante. É, sabe. Quanto mais falam, mais se complica. Mais se complica, tá bom? Sabe quem fala. Sei disso. Abraço, Diego, até amanhã. Valeu, gente,
0: olha, ficou aí na nossa live e também qualquer dúvida, pode acessar, pode compartilhar, hoje é um assunto super importante, super interessante e que está aí preocupando tapejar e região. Daqui a pouquinho voltamos, 18 graus é a temperatura.